0: 파이터 두 번째 순서에서는 클래식 칼럼니스트로 활동하고 있는 이채훈 MBC 해직 PD가 출연합니다. 이채훈 해직 PD는 서울대 철학과를 졸업한 뒤 30년간 MBC 다큐멘터리 PD로 일했습니다. 재직 당시 제주 4.3 사건, 여순 사건, 보도 연맹 사건 등굵직국직한 한국 현대사의 비극을 추적하는 역사 다큐멘터리, 이제는 말할 수 있다를 연출했고 현재는 클래식과 인문학을 넘나드는 칼럼을 쓰며 다양한 활동을 하고 있습니다. 최근엔 TBS t v 책방목소리 200회 특집에 출연해 왜 아직도 모차르트 베토벤인가 라는 주제로 1부 신동 모차르트에 이어 이번 주에는 2부 악성 베토벤이 방송됩니다. 오늘 부콘서트 주제가 크래스컬 뮤직입니다. 네. 모차르트가 특별한 이유는 어디에 있나요?
1: 일반인들도 이유를 알수 없는 채 즐거워하도록 만들었다. 그리고 거의의 마부들도 이 곡들을 휘파람을 풀수 있다.
2: 즉흥연주 한번 부탁드려봐도 될까요? 즉흥연주요? <웃음>
3: 박수 한번 쳐볼까요? <웃음>
0: 지금부터 이채훈 MBC 해직 PD 모시고 우리가 미처 알지 못했던 천재음악가 모차르트와 베토벤의 음악이야기와 알고보면 쉬운 클래식의 세계로 여러분을 안내하겠습니다.
3: 여러분 클래식 하면 어떤 생각이 제일 먼저 떠오르시나요? 아, 너무 딱딱하고 어려워서 아, 나는 그냥 대중가요가 좋아 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데요. 그렇지만 이런 고정관념을 깨고 어, 클래식의 진정한 매력 그리고 감동을 알리려고 나선 클래식 전도사가 있어서 저희가 특별히 모셨습니다. 문화방송 해직 PD이자 그리고 클래식 400년의 산책 저자이시기도 하신 이채훈 클래식 칼럼 리스트를 소개해 드리겠습니다 어서 오십시오
1: 네 반갑습니다
3: 너무너무너무너무 오랜만에 뵈요 네.
1: 작년에 촛불혁명 네. 생중계하시는 거 보고 굉장히 반가웠고요 <웃음> 현장에서 혹시 뵙지 않을까 했는데 네. 네 이제야 뵙게 네, 되네요
3: 그러니까요 네. 저는 그늘 문화방송에 계실 때 제가 취재하러 달려가서 네. 프로그램 소개하고 막 이랬었는데 오늘 봤더니 잘리셨더라고요 <웃음> <웃음> 그러니까요 그래서 참 인생이라는 게 언제 어디서 어떻게 만나게 될지 모르는 것 같아요.
1: 모르니까 재밌는 게또인생이요
3: <웃음> 제가 그이 프로그램 맡은 다음에 그 북소리라는 프로그램을 처음 네네. 봤어요. 앉아서 진중하게. 그동안 이제 그 재방송되는 걸 간혹 보긴 했지만 어, 이채훈 PD님 나오는 프로그램을 열심히 봤습니다. 너무너무너무 좋다는 주변에 <웃음> 그저 칭찬이 자자 해서 꼭그 프로그램 봤는데 턱시도를 직접 가져와서 입으셨다면서요?
1: 2006년에 제가 오케스트라 지휘를할 아, 기회가 한번 있었는데 네. 그때 한번 입고 썩혀두다가 어, <웃음> 아, 북소리에서 <저> 불러주시길래 <웃음> 예. 찬스다. 그에 입어 왔죠.
3: 아, 근데 너무 잘 어울리셨어요. 네, 고맙습니다. 그러니까요. 저희가 보기에는 그 클래식 산책에 정말 잘 어울리는 어, 드레스 코드였다. <웃음> 오늘도 좀 입고 나오셨으면 어땠을까 싶은. 데
1: 오늘 살짝 변화를 주려고.
3: <웃음> 살짝 변화를 주려고. 예. 북소리가 내일 또 방송되죠. 예, 그렇죠. 어, 그러니까 지난번엔 1부가 나갔고 1부는 모차르트 얘기였고 2부 내일 나가는 프로그램에서는 베토벤 네. 이제 얘기를 하게 되는데요. 제가 사실은 그 이채훈 PD 하면은 클래식이다. 이 얘기를 굉장히 오래 전부터 들었어요. 네. 방송 작가들도, 아, 그분 지금 그 굉장히 시사교양국에 계시지만, 그분이 사실 알고 보면 로맨티스트고 <웃음> 클래식 음악 애호가다. 이런 얘기를 네. 많이 들었습니다. 400년을 정리하셨어요.
1: 네. 어, 오늘도 모차르스 베토벤 네. 얘기를. 하게 되겠는데, 네. 이슈 파이터 버전으로. 네.
3: <웃음> 이슈 어, 파이터 버전으로,
1: 예. 400년은 이제 1600년, 최초의 음. 오페라가 탄생한 네. 그때를 클래식의 출발적으로 음. 볼수 있고, 네. 그로부터 400년, 음. 2000년까지. 음. 네. 에, 그 클래식과 다른 음악들 사이 경계가 음. 좀 해소되는 그런. 네. 그딱 그 정가운데가 1800년인데, 네. 1800년. 부터 15년 전, 1785년, 부터 네. 1815년까지, 그 30년 동안은 모차르트와 베토벤이 네. 활약한 시대고, 예. 그 시대는 말하자면, 오늘날과 같은 시민계층이 예. 성립된 시기입니다. 예. 그리고 시민, 뭐, 그때 예. 프랑스 멜로는브루주아 그런데 예. 브루주아 그러면 좀 뉘앙스가 네. 나쁘죠. 근데 시민 그러면 좋은 것 같고, 예. 또 브루주아 계급이 혁명성을 갖고 있던 유일한 시대이다. 음. 그 시대 정신을 담은 음악이 모차르트 배터이다. 저는 네. 그렇게 보고
3: 있습니다. 그러니까 그 내용 중에. 모차르트가 자유를 갈망하는 마음으로 네. 음악을 만들었고 그리고 그 굉장히 소통을 열망했던 네. 음악가이다. 이렇게 표현을 주셨어요. 근데 저희도 아, 모차르트가 소통을 <웃음> 모차르트가 자유를 막 이렇게 그러니까 네. 굉장히 막 고전 음악 하면은 딱딱하고 어렵고 막 이렇게 자장가 뭐 이런 생각만 했는데 전혀 다른 식의 해석을 그렇죠? 해 주셨습니다.
1: 베토벤이 프랑스 혁명의 이념인 그 자유, 평등, 네. 우애에 네. 공감을 했고 그다음에 예, 나폴레옹으로 상징되는 그 혁명 전쟁 음. 거기 네. 어 일정 기간 열광했던 거는 잘 알려져 있죠 예. 그런데 이제 모차르트가 모차르트. 그 예, 창조적 예술가로서 시대 정신을 담아서 예, 작곡을 하다 보니 예. 어, 자유 그다음 네. 인간 존엄 음. 네. 예, 평등 예, 인간 존중 음. 예, 그런 내용을 이제 담게 되었다는 건어 음. 상당히 알려져 있지 않은 것 같아요.
3: 어 네. 저도 이채영 PD님 때문에 음. 처음 알, 알게 됐어요.
1: 모차르트는 스스로 얘기했듯이 자기가 정치가도 아니고 혁명가도 아니고, 음. 어, 오로지 음악가일 뿐이다. 그렇게 네, 얘기했지만, 예. 예, 그 시대, 그, 프랑스 혁명이 터지기 3년 전에, 예. 예 피가로이 결혼이라는 오페라, 예. 시대 정신을 담다 보니, 예. 그, 신불에 따른 인간 차별 그걸 예. 반대를 했고, 그 예. 귀족의 귀족 위선을 또 풍자를 했고, 예. 어, 그, 그러다 보니, 이제, 그, 좀 위험인물로 오히려 자기가 몰리게 예. 되는 그런 어떤 공격을 겪었죠.
3: 아, 블랙리스트에 들어가
1: 거의 그런 셈이죠. <웃음>
3: 그시대의 블랙리스트에 네. 들어갔던.
1: 네. 귀족들이 등을 돌리다 보니까 네. 그 경제적인 어려움을 겪게 되죠.
3: 예, 네. 네. 그래도 그 시절에 돈을 굉장히 많이 벌었다면서요?
1: 자유음악가로 이분이 에, 나선 게 25살 때, 1팔8 1년인데 그로부터 3, 4년 동안은 성공을 해서, 예. 당시의 귀족이 하인신 분이었던 하이든보다 세배 이상 돈을 벌어요. 어... 요즘으로 치면 이제 마이클 잭슨 비슷하게 된 건데. <웃음> 마이클 잭슨, 예. 네. 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 그랬는데, 이제. 그 성공의 정점에서 자기의 역량을 다 쏟아부은 작품들이 예, 예. 귀족의 심기를 거슬려서 음. 어, 피가로의 결혼이 귀족의 심기를 거슬려서 네. 말하자면 최고 걸작 때문에 예. 공부에 처해야 되는 거죠. 어. 그 다음에 나온 돈지어반니더 심하죠.
3: 네. 어, 그
1: 바람둥이 돈지어반니가 예. 귀족이잖아요. 귀족, 예. 근데 이데 뉘우치라는데 안 뉘우치니까 예. 지옥이 북두덩에떠져버리죠 그러니까, 예. 이거는 어, 이미 낡은 본건질서의 해체를 상징하는 걸 받아들여졌고 귀에서두번 아. 공연되고 그냥 이게 뭐야 이게 뭐야 네. 막을내려버니까그 <웃음> <웃음> 네, 네.
3: 시민운동가 <웃음>
1: 결과적으로 그렇게 된 거죠
3: 어 네. 모차르트는 시민운동가였다
1: 시대의 한계에 머물지 않고 시대를 뛰어넘어요 네. 아. 그 시대 정신을 담다 보니 네. 자기가 원하든 원치 않든 네. 어~ 그런 그 시민운동가 <웃음> 그러니까 <웃음> 나폴레옹이 네. 프랑스 혁명은피가르 결혼에서 시작됐다고 얘기했는데 음. 그걸 오페라로 만든 사람은 바로 모차르트고 모차르트. 어~ 그리고 만들자고 자기가 예. 먼저 아이디를 냈고
3: 어. 그런 게
1: 진짜... 의외로 너무 안 알려져 있는 거예요. 그러니까요.
3: 네. 잘 몰라요. 음. 그냥 그 피아노 학원에서 네, 어 모차르트 그냥 모차르트 하면. 음악 그냥 네, 치고 달콤하다, 달콤하다 예, 예. 뭐 편안하다, 예. 뭐 그런 식의 어떤 서정적인 그런 것만 강조를 하지 실제로 모차르트가 그 시대의 시대 정신을 담기 위해서 그리고 시민들하고 그렇죠. 소통하기 위해서 음악이라는 매개를 통해서 어 어떻게 적극적으로 활동했는가는 네. 어이 책을 봐야만 알수 있습니다. <웃음> 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 여러분, 이 책을 꼭 보셔야 될것 같고요. 그런데 사실은 이그 음악에 대한 조회가 깊으셔서 음악과 관련된 책을 쓰셨지만 사실은 원래 굉장히 그 날리던 PD셨어요. 시대정신에 부합하는 PD.
1: <웃음> 바람에 날리는 가벼운 PD. <웃음>
3: <웃음> 아, 왜 그러세요? <웃음> 시대정신에 <웃음> 네. 부합하는 PD로 사실 문화방송에서 굉장히 그 의미 있는 프로그램 굉장히 많이 만드셨고 왜 잘리셨어요? 서로 <웃음> 훌륭한 피디를 누가 잘한 겁니까? <웃음>
1: <웃음> 그피로서 이제 는 말할 수 있다해서 네. 제제주 4.3 네. 여순 사건 그렇습니다. 보도연맹 이걸 이제 국내 최초로 했거든요. 네. 그게 일정하게 이제 우리 과거사를 밝히고 그 억울한 피해자들 위로하는 기능을 했다고 이제 생각을 하는데요. 네. 어, 저런 소리를 들었어요. 너 이렇게 살벌한 프로그램을 만든 사람이 또 어떻게 클래식 못잘 뭐 좋아하냐. <웃음>
3: 이게 살벌한 겁니까?
1: 그러게요. 그러니까요. 그 사건이 아, 살벌했던 거지. 그렇죠. 제가 살벌한 인간이 아니죠. 아니죠. 예. 그리고 예. 그 아픈 상처 있는 분들을 네. 위구하는 프로그램이었고 그렇습니다. 그런 면에서는 모차르트 음악과 통하는 바가 있다. 저는 음. 이제 이렇게 변명을 <웃음> 하죠.
3: 아니, 변명이 아니라 네. 그것은 너무나 당연한 관점인 것 같고요. 네. 우리가 보면 그 피해자 중심주의가 생략됐어요 음. 그리고 인권 감수성도 너무 낮아서. 제일 중요한 지점입니다 예, 그 그게 없어요. 그래서. 뭐, 이제 서지현 검사가 이, 그동안 있었던 검찰 내부에 성희롱 성폭행을 폭로했더니 서지현 꽃뱀. 음. 뭐 이런 식의, 그리고 뭐 서지현 그 성희롱 사건. 뭐 이렇게 보도가 된다는 거죠. 정말 중요한 그 문제의 검사 이름은 생략한 채로 이런 식으로 보도되는 문제가 굉장히 많은 것 같아요. 아주
1: 중요한 지적이라고 생각합니다. 예.
3: 그러니까 저는 이런 것들이 언론에서 많이 바뀌어야 될것 같은데 그 문화방송에서 어쨌든 좋은 프로그램을 만들었다는 이유로 잘리신 겁니까?
1: 좋은 프로그램을 만들었음에도 불구하고 잘린 건데요. 그 얘기는 하려면 저도 또 트라우마가 그렇죠. 좀 돌질 위험이 있는데. 그게 2010년에 제가 살던 네. 정릉천에서 그 포크레인이 정릉천 바닥을 파고 있는 거 보고 네. 그때 취김에 정, 그 유리창을, 포크레인 유리창 깨려고 돌을 던졌는데 잘안 깨지더라고요. 그래서 스무 번 이상 던졌는데 소동이 벌어지잖아요. 그래서 네. 인부들이 내려와서 저를 이제 제재하고 음. 어 올라가면서 그때 아주 공교롭게도 이거 주머니 네. 속에 소주병이 들어있었는데 이걸 당신이 무슨 짓인지 알겠나고 이렇게 쳤는데 이게 큰일 날예요 위험 위험한 물건으로 사람을 치면 이거는 조직 폭력배를 다스리는 법에 걸려요 아, 3년 이상 징역을 저는 전혀 몰랐죠 그그 그 <웃음> 때링 근데 그날이 제가 만취를 한 날이 저 얘기하기 정말 부끄러운데. <웃음> 네. 2010년 3월 24일 예. 그날은 뭐냐면 김재철이라는 사, 사람이 사장이 되었고 예. 국정원의 그방송자가 문건 음. 그거에 따라서 대대적인 인사를 낸 바로 그날이에요 예. 인사 문제로 예. 여러, 몇몇 동료들이 비분관계에서 어떻게 낮에 예. 술을 한잔 하게 예. 되는데 제가 술이 좀 돼서 사무실 안 들어가고 예. 그냥 퇴근을 해갖고 예. 그런 사고를 친 거죠. <웃음> 음, 그 다음에 해고된 과정을 보면 2012년에 MBC 노조가 171일 예. 파업을 했잖아요. 예. 김재철 퇴진을 요구하고. 그렇죠. 그, 그 폐학을 네. 보다 보다 못해서 후배들이 일어났는데, 네. 저는 그 중간에 음. 파업에 동참했어요. 그랬더니, 네. 당시 국장이 이채영 씨는 그, 그, 그 사고친 거 있는데, 네. 이 노조, 노조 가입하고 음. 파업 동참하면 보호해줄 수 없다. 어. 그런 얘기를 했는데, 제가 그 말을 안 듣고 파업을 했죠. 네. 그리고 파업 끝난 다음에 제가 인사위에 회부됐는데, 네. 그때 이제 다른 국장, 음. 다른 우리 국장인데, 어, 음. 내가 지금 이채훈 씨에 대해서 뭔가 좀그 변호를 해주려면 일단 노조를 탈퇴해라. 근데 당시에 근데 그 얘기를 제가 노조에 시골 안 했죠. 왜냐하면 음. 그 국장들이 네. 저를 보호해주려는 진정성이 좀 음. 있다고 봤기 때문에. 예. 네. 근데 아무튼 저는 노조 탈퇴 안 했고. 네. 어, 그쪽에 그 회유 아닙니까 회유? 그걸 이제 나쁘게 보면 그렇게 볼수 있는데 예. 그, 그 국장들이 동기였거든요. 그러니까 아. 저를 좀뭐 아끼고 걱정해주는 진정성이 있었다고 음. 보고 노조에 뭐 얘기하거나 제가 공개를 안 했죠. 음. 그랬더니 얼마에서. 해고를 당했습니다. 저 네. 노조, 노조원 신분을 유지했다는 이유 아유. 혐의가 짙죠.
3: 네. 생각해 보면 참그 시대에 저항하고 시대 정신에 부합하려는 언론인, 음악가 언제나 좀그 탄압 당하는 그런 게 있는 것 같아요. 그 팔, 네. 87년 유월항쟁 음. 때도 아마 이제 대부분의 언론인들이 어, 비슷한 일을 많이 겪고, 영화도 나오고, 뭐 이래서 아마 그렇죠? 많은 국민들께서 이제 이해를 하실 텐데요. 그, 피디연합회 정책위원으로 활동하고 네. 계시잖아요. 네. 그래서 또한 권의 책을 하. 내셨습니다. <웃음> 그, 저술가라고 해야 될것 같아요. <웃음> 그, 유월항쟁에서 촛불혁명으로, 예. 그, 한국 p d 연합회 30년 방송민주화의 기록. 사실 네. 방송민주화 운동의 한 복판에 계셨잖아요. 네.
1: 이건 제가 편집을 맡았고, 네. 저희 동료 PD인 정길화 예. PD라고 유명한 예. PD 있습니다. 네. 그분이 네. 통사를 썼고요. 예. 나머지 기록들 좀 제가 첨부를. 저에게 했고. 이 책을
3: 어, 가지고 네. 정길화 PD께서 출연 한번 하셔야겠다고 그래서 아, 제가 예. 모시려고 했는데 이렇게 됐습니다. 제가. 그, 두 분을 같이 모시려고 했었거든요.
1: 네, 예, 제가 우리 오마이 친구 아. 장윤서님께 서명해갖고 가셨습니다. 아, 이게
3: 사신방송 말이죠. 네, 서명
1: 좀해주실래요 <웃음> 네,
3: 사실 이 책을 통해서 언론과 시민들께 꼭 하고 싶으신 말씀이 있으실 것 같아요.
1: 유월항쟁으로 시민들이 만들어준 공간에 처음에 저희 피디들이 무임승차한 측면이 있죠. 그저, 네. 그저 그동안 전두환 정권에 굴종하고 있던 피디들이기자들 음, 마찬가지고. 네. 어, 그래서 그날도 저희는 이제 방송 민주화를 통해서 시청자 국민의 보답을 하려고 나름대로 노력을 했는데 네. 그 권력과의 갈등은 늘 있었죠. 음. 심지어 노무현 정권 때까지 있었던
3: 거죠. 그렇죠,
1: 예. 예, 그랬는데. 그 저희 노래 충분히 못했던 거죠. 그러니까 음. 이명박 박근혜 같은 어 부도덕한 조건이 들어왔을 때또 거기 또 굴종을 하게 되고 네. 어떤 피디 표현에 따르면 우리 피디들은 음. 이 부도덕한 권력에 그목 내놓고 저항하기에는 너무 유순했고 아. 그래 자본의 그 포획을 부딪치기엔또 음. 너무 영악하지 않았나 네. 예. 어 그런 반성을 하게 되는데요. 촛불혁명 이후에는 정말 똑같은 실패를 되풀이면안 되죠. 네. 만에 하나 또 이런 부도덕한 조건이 다시 나왔을 때 우리는 정말 어~ 프로그램으로 저 결사적으로 저항을 해야 될 음. 결기를 다져야만 된다 그런 생각을 음. 담았고요 네. 또 하나는 이제 시민들이 이제 팩트 체크를 하는 예. 시기 아닙니까 그렇습니다. 그러니까 과거의 공영방송이 어~ 시민들을 방건로 앞에서 이끌고 나가는 그런 예. 스탠스를 자임했다면 이제는 네. 그러면 안 된다 음. 겸손해야 된다 음음. 예 시민들한테 배우고 열려 있어야 아하. 한다 이제 그런 예. 생각도 이 책에 담았습니다
3: 그렇군요 그러니까 네. 그~ 예전에는 기자들이. 막 쓰는 측면도 있었어요. 근데 이제는 막 쓰면 걸리죠. 바로 네. 걸립니다. 네. 그래서 어다 확인하고 깨알 같이 체크를 하지 않으면 굉장히 그기레기라고 네. <웃음> 욕을 네. 먹게 되는데요. 그래서 아마 이제 대한민국 언론도 아마 촛불혁명 이후에는 굉장히 많이 스스로 어, 기자들, 언론인들, 피디도 마찬가지겠지만, 스스로 변화하지면안 된다, 이런 그렇습니다. 생각이 좀 듭니다. 아, 이제 시간이 다 돼서 마무리를 해야 되는데, 너무 시간이, 다음에 정기라 피디님하고 한번더 나오세요. 이 얘기는 <웃음> 제가 보기에는 한번 다시 해야 될것 같다는 생각이 그렇습니다. 좀 드는데, 감사합니다. 내일 예고를 해야 되잖아요. 북소리. 네, 네 TV
1: 책방 북소리 200회 특집 네. 불러주셔서 저희 굉장히 영광이고요. 네. 우리 저 대중과 소통하기 위해서 노력하시는 어, 멋진 피아니스트 네. 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 아, 멋진 피아리스트 조재혁 선생님이 나 오셔서 참잘지났어요 네, 아주 뽕짝 연주한 데가 아주
3: 반했습니다. 딴, 딴,
1: 딴, 따단, 딴, 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 딴. 조재혁 선생님이 오셨는데 아~ 아주 대박이었어요. 네. 모차르트가 소통을 원하는, 그러니까 네. 누구에게 호소력이 있는 작곡가라는 걸 설명하시면서. 네. 그 모차르 피아노 콘체르토를 뽕짝 버전으로 했는데 <웃음> 어, 대박. <웃음> 예, 예. 그 내일은 베토벤 편인데
3: 아 베토벤. 아,
1: 그나 재밌을 겁니다.
3: 아 베토벤 편 여러분 많이 기대해 주시기 바랍니다. 아 아무래도 오늘 너무 짧아가지고 한번더 모셔야 될것 같고요. TV 책방 북소리 200회 특집은요 내일 오후 6시에 TBS TV를 통해서 여러분들 확인하실 수 있으십니다 그 턱시도 한번 다시 (웃음) (웃음) 봐주시기 바랍니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네,
1: 즐거웠습니다 네,
3: 감사합니다 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다
0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 이재용 삼성전자 부회장 집행유예 판결에 대한 국민 여론을 조사한 결과 재판 결과에 공감한다는 답변은 35.7% 공감하지 않는다라는 답변은 58.9%로 국민 10명 중 6명은 공감하지 않는 것으로 조사됐습니다. 특히 공감하지 않는다 58.9% 답변 속에 전혀 공감하지 않는다는 강한 답변은 44.3%를 차지했습니다. 한편 문재인 대통령의 2월 1주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 62.9%, 부정은 32.4%를 기록했습니다. 펜스 미 부통령 전략적 인내시대 종료 대북 강경 메시지 북한 예술단, 만경봉호 박남 논란 등으로 주초엔 속폭 하락했지만 평창올림픽 보도가 증가하면서 주중반에는 상승 흐름을 보였습니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다. 오늘 이슈파이터
3: 정말 숨가쁘게 진행이 되고 있습니다. 세 번째 주제는 여론조사인데요. TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론조사 상황을 알려드리는 코너입니다. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 반갑습니다.
3: 이택수 리얼미터 대표님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 시간이
3: 없습니다. 빨리 지나가겠습니다. (웃음) 아, 저는 이 코너 굉장히 마음에 들어요. 안정적으로 어, 속사포를 바로바로 쏴주시기 바랍니다. 이재용 삼성전자 부회장 집행유예 판결, 여론조사 있었죠?
2: 네, 아, 지난 월요일이었죠. 어, 그 이후에 이제 많은 후폭풍이 있는데요. 여전히 포탈에서는 어, 부정적인 여론과 긍정적인 여론이 맞서고 있는데 TBS 의뢰로 조사를 해봤습니다. 아, 이번 음, 2심 판결에 대해서 어떻게 생각하는지 물었는데요. 비공감이라는 의견이 58.9% 공감이라는 의견이 35.7%로 두 배까지는 아닙니다만 비공감 의견이 두배 가까이 높게 나타났습니다. 지역별로는 광주, 전라지역이 가장 높아서 72.8% 그 다음에 서울이 69.3% 대략 10명 중에 7명가량이 비공감을 했고요. 대구, 영북도 의외로 64.2%가 비공감 의견을 나타내서 어, 눈, 눈길을 끌었고요. 네. 나머지는 이제 연령대별 분석인데요. 어, 40대가 비공감 의견이 가장 높았습니다. 75.1% 였고요. 그 다음이 30대 72.9% 였는데 20대는 어, 30, 40대보다는 좀 낮은 60%가 비공감. 공감 의견이 어, 3, 40대는 20%대였는데 20대는 34.4%로 3, 40대와는 좀 온도 차이를 나타냈습니다.
3: 음, 어떻게 분석하십니까?
2: 이번 조사 결과를
4: 리어미트에 했는데 굉장히 흥미로운 게 발견됐어요. 제가 한번 장 기자님한테 여쭤볼게요. 바른 정당의 지지층이 더 보수적일까요? 아니면 바른 정당과 국민의 정당이 합쳐진 통합화, 이른바 바른미래당.
3: 바른미래당,
4: 그 지지층이 더 보수적일까요?
3: 바른정당이 더 보수적일 것 같은데요.
4: 바른정당이? 예. 그렇지 않습니다. 흥미로운 결과가 나왔습니다. 예, 이거 분석을 해봤더니 예. 바른미래당 지지층 중에서 이 재판에 대해서 공감한다는 게 70% 공감? 바른미래가? 예, 어, 바른미래가. 예, 바른 예. 공감하지 않는다는 비공감이 28%를 냈는데 와. 중요한 거는 기존 예. 바른정당 지지층에서는 공감이 56%가 나왔습니다. 그러니까 56대 70 특히 음. 국민의당 지지층은 공감이 44%가 나왔거든요. 예. 비공감이 더 높았습니다. 53으로. 그런데 예. 이렇게 봤을 때이 과연 바른미래당의 지지층의 정서는 뭐냐? 이렇게 좀 우리가 궁금할 수가 있는데 이게 중도보수가 아니라는 겁니다. 오. 오히려 바른정당보다도 더 보수적 색채가 강하다는 거예요. 그 예. 얘기는 무슨 얘기냐면 기존 바른당당의 지지층 중에서 보수적 색채가 강한 분들과 예. 플러스된 층이 누군지를 유심히 봤더니 무당파 중에서 과거의 새누리당이나 자유한국당에서 이탈한 보수성이 향 강한 강하지만 실망한 아하. 이탈층이 무당파에 있는데 예. 이분들이 이 바른미래당을 지지하는 겁니다. 그래서 그러면... 둘이 합쳐지니까 더 보수적으로 나온 거예요. 아... 그 중도 보수세력이 아니라는 겁니다. 어... 보수당, 보수당인 거죠.
3: 보수당이다. 바른미래당은 네. 보수당이다. 정체성이 보수당이다. 이것만 놓고 보자면. 네. 근데 그 이번 판결과 관련해서는 네. 그 정영식 판사가 세상 사람들은 다 아는 내용을 본인만 모르는 거 아니냐. 왜냐하면 이재용 부회장에 대한 삼성 승계는 1996년부터 시작이 됐는데 이 내용도 지금 간과 한채 마치 그런 사실이 없는 것처럼 정경유착은 없는 것처럼 이렇게 판결을 한거 아니냐. 굉장히 비판이 많습니다. 국민청원이 20만 정도까지 간 걸로 알고 있어요.
2: 네, 20만이 넘었죠. 이제 청와대 국민청원이 20만 명이 넘으면 네. 어, 수석비서관. 그러니까 이제 이 경우에는 조국 수석이 답변을 하거나 네. 어, 법무부 장관이 답변을 예. 해야 되는 상황이 됐는데요. 어, 10명 중에 6명가량이 이제 그런 응답을 했고, 특히, 이 3, 40대가 이제 비공감 의견이 높은데, 이제, 물론 이제 직장을 구해야하는 취업 세대인 20대는, 그보다는 좀, 어, 그 온도차는 있습니다만, 어, 아까 소개해드린 그, 어, 바른 미래 당지층, 지 네. 젊은층, 뭐 이런 층은 상대적으로, 어, 좀 보수적인 응답을 나타냈고요. 음. 근데 이제, 국민들의 여론이 이제 그, 국민 청원도 그렇고, 네. 악화된 것이, 법쪽계 내부에서도 네. 어, 동료 판사들이 지금 의견을 나타냈고 또 어제는 최순실 씨까지도 어, 이재용 어, 부회장이 풀려나서 예. 마음이 좀 편해졌다라고 얘기하는 보도가 나왔거든요. 마음 뭐 마음의 짐빚이 없어졌다 그랬나요? 아무튼 그런 보도가 이어지. 었기 때문에 국민들의 여론은 지금 더욱 더 악화되고 있고 청원 이 판결에 따르면
3: 대체로 풀어줘야 돼요 이제 네. 하나씩 <웃음> 이 판결에 따르면 대체로 다 풀어줘야 되기 때문에 최순실 씨마저도 아 나도 나갈 수 있겠구나 네. 이런 희망이 싹 떴다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 사실 이거는 진보 보수의 문제는 아닌 것 같거든요. 네, 그렇죠. 이게 국민의 법상식 법감정에 부합하는 판결이냐 아니냐 이 관점에서 평가를 좀 해줘야 될것 같은데요.
4: 네 일단 뭐 국민의 대다수 대다수는 아니지만 다수는 59%가 비공감을 했으니까요. 네. 국민 여론이 어디 있는지는 어 드러났다 보고 네. 중요한 거그 하나 포인트를 더 말씀드리면 최근에 이제 두드러진 양상 중에 하나가 원래 이제 40대, 30대, 20대의 연령층들이 대통령에 대해서 굉장히 긍정적인데 20대하고 3, 40대하고 세대 간의 청년층이 분화되는 특질들이 좀 나타나고 있습니다. 아. 이게 굉장히 흥미로운 건데 네. 최근 좀 가상 화폐 그 다음에 단일 팀 이슈 뭐 이런 등등을 거치면서 이게 이제 일관되게 지금 최근에 몇주 동안 나타납니다. 왜 그런가 봤더니 네. 이번 이제 이슈에 대해서도 어 20층의 그 비공감에 대한 어떤 지어 공감도는 60%였고 30대는 72.9, 40대는 75.1로 20대에 비해서 3, 0 40대가 비공감의이 10% 포인트 높거든요. 네. 근데 이건 이것뿐만 아니라 뒤에 이제 이따 설명하겠죠. 국정 지지도도 네. 역시 10% 포인트 이상 차이가 나오고 있습니다. 왜 그런가 아, 과연? 네네. 이 얘기는 이 개인적 영역에 대해서 굉장히 20대들은 관심이 많습니다. 삶의 문제에 대해서 민감하고 네. 그래서 최저임금이라든가 청년 일자리라든가 이런 가상화폐에 대해서 굉장히 민감하게 반응하고 거기서 실망을 하면 바로. 국정 그 지지도와 연결됩니다. 대통령 평가 정부 평가와 연결되는 경향이 뛰는 반면에 이 30, 40 세대들은 물론 20대도 대의명분에 대해서 공감을 합니다. 네. 대의명분에 공감하지만 사회적 이슈 이런 부분에 대해서 상대적으로 세대, 30, 40 세대에 비해서는 덜하다는 거죠. 그래서 30, 40 세대는 접폐청생에 이런 사회적 이슈에 대해서 굉장히 공감하고 있고 실망이 있더라도 그것이 국정 지지로 어 이탈로 지지 철회로 연결하지 예. 않고 큰 틀을 바라보면서 이렇게 하거든요 바로 예. 직자적으로 반응하지 않습니다 누적이 됐을 때 이탈을 하는데 이 공세는 훨씬 더 삶의 문제 개인의 문제에 대해서 관심이 많다 보니까 그런 현상들이 최근에 좀 목도가 되고 있습니다
3: 그렇군요 어 말씀 나온 길에. 그 연결해서 여쭤볼게요. 네. 문재인 대통령 국정수행 지지도 어떻게 네. 나왔는지 말씀해주세요. 네, 문재인
2: 대통령 지도가 어, 이번 주는 이제 보합세입니다. 62.9%로 나타났는데요. 지난주 63.5%였는데 네. 0.6%포인트 하락했는데요. 어, 일별로 보면 월요일날 63.8% 화요일날 좀 많이 떨어져서 60.7%까지 떨어졌다가 어제 63.4%로 다시 회복이 됐습니다. 어, 주초에는 어, 국회에서 대정부 질의 색깔론 논란이 있었고 네. 또 교과서 지필 기준 논란도 있었고 또이 만경봉호가 이제 들어오면서 거기서 또 찬반 집회도 있었죠. 네. 어, 그런 소식들, 그다음에 이재용 부회장 재판 관련 소식 등이 주초에는 영향을 미쳐서 화요일에는 좀 약세를 보였는데 어제는 여야 평창올림픽 성공 결의문이 결유민, 채택이 됐고 올림픽 관련 보도가 이제 본격적으로 증가했습니다. 네. 어어 국가 정상간 음, 회담도 이루어지고 있고 그래서 어제는 그어 일간 500명만 보면 저희가 이제 투데이 롤링이라고 해서 이틀 치칠 네. 공식 일간 집계를 하는데 어제 500명만 보면 67.3%까지 올랐거든요. 네. 이제 올림픽이 개막을 하고 또뭐 펜스 부통령이라든지 아니면 김정은 동 동생 김여정과 같이 네. 또 이제 대통령이 만나는 모습을 국민들이 보게 될 경우에는. 어 지지율이 조금 더 오르지 않을까 음.
3: 저는 이 보도 보면서 굉장히 좀 웃겼어요 그러니까 뭐냐면 어~ 올림픽은 안 보이고 북한과 미국과 일본의 어떤 그~ 각축장이 되고 있다 국제정치 무대로 변질됐다 음. 근데 원래 올림픽을 통해서 이 평화 옛날에는 막총 쏘고 서로 막 이렇게 칼부림하고 이랬던 것이 다 같이 같은 선에서 누가 더 멀리 창던지기를 하느냐 음. 이런 관점에서 시작된 그러니까 이를테면 평화올림픽은 기본이거든요. 그러니까 우리가 식당 가면 기본으로 반찬이 깔리듯이 평화는 기본인데 이걸 자꾸 아닌 식으로 오도 혹은 또 호도를 하고 있어서 이게 정말 문제다 이런 생각이 좀 들더라고요.
4: 그리고 사실 TV 보면 이렇게 어, 어떤 선수들이 출전하는지 뭐 이런 게 과거에는 스토리나 뭐 이게 많이 나왔는데 최근에 좀 보기 힘들어요. 다른 뉴스를 덮고 있기 때문에 안 보이시고 워낙 커서. 그런데 다행스럽게 오늘 이제 북한의 열병식 이런 문제가 어, 대외적인 것보단 대내적으로 좀 축소해서, 그, 외신들을, 그, 추,
0: 취재도 기자들을 예, 취재를 예, 안 하지 않습 예. 예, 취재했지
4: 않습니까? 그래서 조금 북한도 의식을 하는 것 같고요. 음. 그리 이게 재밌는 게 이번 그 조사 결과에서도 대통령 지지들을 보면 그, 바른미래당. 네. 바른미래당 지지층은 불과 대통령 잘한다는 직무 성, 성과가 평가가, <웃음> 긍정평가가 38%에 그치고 있거든요. 네. 반면에 이제 민주평화당은 64%가 잘한다. 음. 이런 평가를 했어요. 그래서 결국, 그, 바른미래당하고 민주평화당은 지지층 네. 자체가, 어 많이 다, 확연히 다르다. 음. 이런 점이
2: 극명하게 좀 드러나고 있습니다.
3: 네. 이어서 얘기를 해볼게요. 네. 정당 지지도는 어떻게 나왔죠?
2: 네, 음, 현 구도에서 정당 지지도는 이제 민주당이 46.8%. 네. 그 다음에 한국당이 19.2%. 어, 지난주하고 뭐 크게 변화는 없는데 민주당이 조금 네, 하락했고요 네. 네. 바른정당 6.6, 정의당 6.3, 국민이 5.2 이렇게 네. 나, 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 나타났는데, 관심을 모으고 있는 이제 잠재 정당 지지도, 네. 어그 바른 정당과 국민의당 이 합쳐졌을 경우, 바른 미래당으로 이제 어제 이름이 또 바뀌었는데 네. 에, 그래프 세 번째에서 보시다시피 10.9%로 어 지난주 대비 0.4% 포인트 빠졌습니다. 네. 어 일간으로 보면 어제 10.5%로 그 전날 1.9%였는데 네. 어 하루 사이에 1.4%가 빠진 게 결국 당명부터 삐걱대기 시작했고. 재밌는... <웃음> 아, <웃음> 코메디죠. 예, 코메디. 예. 준비가 얼마나 부족한지. 왜냐하면
3: 아.
4: 정당 이름을 이렇게 내세울 때는 예. 선관위에 등록된 것들을 좀 파악을 하면 예. 대처할 수가 있거든요. 그런 준비도 안 했던
3: 그러니까 거예요 미리 크로스 체크를 안, 안 하는 선관위 예. 물어보지도 않그 그렇죠. 거죠. 예.
4: 비슷한 데가 어디에 있는지를 알아보면 예. 물론 이제 안철수 대표가 과거에 뭐 우리 미래 행사에 참석했다. 뭐 그것은 기억이 안날 수도 있습니다. 그 당이 뭐였는지는 사실은 아. 왜냐하면. 그거는 대표가 여러 행사들이 많기 때문에 기억이 안날 수가 있는데 저는 뭐그 지점보다는 네. 정당 관계자들이 사실 선관위 확인해보면 어느 정당이 등록돼 있는지 음. 보면 아 유사할 것 같다 이런 판단을 할수 있는데 그렇죠. 네. 대칭을
2: 정할 때는 그 정도 그어 그 절차적인 부분을 네. 당직자들이 확인을 해야 되는데 그만큼 지금 당직자들이 쪼개지고 있는 상황이기 때문에 네. 당도 어수선하다는 네. 얘기가 될 거고 또당면 갑질 논란까지 지금 이어지고 있기 때문에 지금 바른미래당 같은 경우 일단 당명부터 삐끗했고요. 그다음에 또 참여한 국회의원들의 수도 생각보다는 지금 적은 것 같고 네, 네. 잘못하면 민주평화당이 캐스팅 보트를 줄 네. 수도 있다는 라 보도가 나오고 있기 때문에 지금 지지율이 저희 리얼미터는 다른 조사기관에 비해서 조금은 밖에서 이제 바른미래당 관계자들이 저희 리얼미터에 서운한 감정을 가끔은 직간접적으로 표시를 하는데 네. 어, 여하튼 어, 최근 1년에 이런 사건들 때문에 당지지율이, 어, 이른바 이제 컨벤션 효과라고 할수 있는 그 효과를 누리기는 조금 어려워 보이는. 그리
3: 바른미래당은 내려가고 민주평화당은 좀 올라간 예, 것같아요 조금 올랐습니다. 4 4몇습니다 4.3%였는데, 예, 어,
2: 지난주에 3.1이었는데, 네. 4.3이면 많이 올랐고, 그 다음에, 어, 호남 지역에서, 예. 아. 어, 지금 오차범위 내긴 합니다만, 네. 호남 지역에서, 어, 이 바른미래당을 앞섰다는 그런 어, 지표가 나왔습니다. 어, 호남, 아, 어, 지역을, 한 번, 보면은요. 네. 어, 바른 미래당이, 이, 10, 아, 9 3고요 네. 바른 미래당이. 그 다음에 민주평화당이 10.3%. 아, 1%포인트. 어, 차이 나네요. 네. 차이는 아닙니다. 만 그전엔 그래도, 이, 바른 미래당이 좀 높은 경우가 많았었거든요. 음. 이미 이제
3: 혼합은. 네. 거죠.
4: 그 대통령의 높은 인기를 기반으로 해서 이제 민주당이 확고한 우위를 점화하고 있는 가운데 네. 제가 볼 때는 어두당 중에 바른 미래당하고 민주평화당하고 이게 경합을 할 수가 있는데 네, 네. 사실은 근데 이제 추가 네. 추가 서서히 민주평화당으로 저는 기울어졌다고 봅니다 음. 이게 한번 꺾이기 시작하면 네. 지역원들이 대부분 다그위 갔기 음. 때문에 민주평화당으로 갔기 때문에 점차적으로 음. 두 당의 격차가 좀 네. 벌어질 거다 보고 아까 이제 바른 미래당의 지지율이 아까 전날 더 떨어졌다고 얘기하는데 그중에 또한 요소는 뭐였냐면 당명도 있었고 오세훈 전시장의 탈당이 있었던 거죠. 이것도 좀 알려졌지 않습니까? 그래서 이제 그 영향도 있다. 그러면 이제 앞으로 원희룡 지사는 또 어떻게 할 거냐 아. 이 창당 시점에 11일 창당 시점에 예. 뭔가 입장을 내야 할 텐데 그거 지금
3: 송기석 의원 그다음에 박준영 의둘다의원실했어요 양쪽
4: 정당 소속이한 예. 명씩 또 그러니까요. 의석수가 예. 없어졌죠 예. 그래서 그런 문제도 있고 그 다음에 이제 원희룡 지사가 과연 다음 주에 어떤 결정을 할 건지 원희룡 11일, 지사가 예. 예. 그 문제도 좀 있습니다 그렇다면 예. 만약에 원희룡 지사까지 탈당하게 을 된다면 상당히 타격이 있는 거죠 예전에 남경필, 예. 원희룡 오세훈 그래도 국측국측한 네. 정치인들 세 분이 나가시는 거가 되기 때문에 네. 바른 미래당이 초반에 그 컨벤션 효과를 누리려고 하는 부분들이 상당한 장애가 음. 생긴 거다 이렇게 보 박지원 네.
3: 대표가 오늘 아침 뉴스공장에 출연하셔가지고 뭐라 고 네. 그러냐면은 바른 미래당 이름만 봐도 안철수 없고 유승민만 있다 유승민당 되는 네. 거 아니냐 이렇게. 뭐 일부 보도에
2: 하면 이제 비읍자가들어가면안 네. 좋다는 그런. 아, 아 그래요? 아, 그, 역학자들의, 네. 뭐, 아~ 어, 조언도 있었다라는 보도가 <웃음> 있었습니다. 아, 정말요? 네네, 아~ 비읍자. 그래서 이제 발언이 이제, 네. 그래서 빠졌던 건데. 아, 역학자의
3: 네. 역학을 지금 거스르는 겁니까?
2: <웃음> 그래서 불가피하게 미래당 이제 이 음... 사건 때문에, 당명사건 때문에 갑자기 네. 발언이 추가가 됐는데. 네. 뭐
3: 국민미래당 하지, 왜. <웃음> 어, 비읍이 그렇다면.
2: 국민미래? 네. 네. 네.
3: 국민 미래. 네.
2: 그 아무튼 그 원지사 얘기를 이제 조금 네. 더 첨언을 네. 하자면. 네. 원희룡 지사 같은 경우는 지금 무소속으로 남을지 네. 나갈지 아니면 그냥 음. 바른정당 이제 통합당이 남아 있을지 이제 두 가지 선택지가 있는데 네. 만약에 이제 무소속으로 가게 되면은 어 보수 연대를 한국당이랑 또 바른미래당 그냥 삼자 연대를 해야 되고 네. 만약에 이제 바른미래당이 남아 있다면 한국당하고만 연대를 하면 되기 때문에 음. 아마 어, 오세훈 전시장과는 다른 결단을 하지 않을까 네. 이런 전망들이 나오고 있습니다.
3: 바른미래당 미래가 바라 바르게 돼야 된다는 거죠. 그러니까 그 국민의 미래, 바른 미래.
4: 그러니까 약칭이 없다고 하는 예, 거니까 아닙 그러니까 예. 바른 미래로 써다라는 거잖아요. 네, 사실 네. 그래서 아무튼 그 어감이 그렇게 뭐썩 다가오지는 않아서. 근데 전망은
3: 예. 어떻게 하세요? 지방선거에서 바른 미래당이 선전할까요?
4: 선전은 그때 말씀드렸듯이 예. 안철수. 전 대표가, 네. 대표가 서울시장에 출마할 가능성이 상당히 높다고 보는데, 음. 수도권에서 반향을 못 일으키면, 네. 영남에서 바, 반응이 없을 거다. 저는 아, 좀 그렇게 보고 알겠습니다. 있기 때문에. 안철수의 경쟁력에 따라 달라진다.
3: 아, 그렇군요. 알겠습니다.
4: 누가 잡을 건가요? 여기를? 예, 네. 안철수를?
3: <웃음> 글쎄, 모르겠습니다. 예. 아, 오늘은 시간이 없어서 여기서 마무리해야 되겠습니다. 네. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 2월 8일 목요일 장윤선의 이슈바이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.
0: 오늘 방송 좋았나요?